0: Sektor M. Pierwszy taki podcast o stylu i modzie męskiej w Polsce. Zapraszam, Marcin Brylski. Moim gościem jest Kuba Grochmalski, TikToker, influencer i wokalista. Cześć Kuba.
1: Hejka, witam cię bardzo serdecznie.
0: Cieszę się, że się widzimy. Ja e, również. Powiedz, e, czy dobrze myślę, że jesteś takim... Idealnym reprezentantem generacji Z?
1: Myślę, że, że tak. Generacja Z jest mi bliska. Poniekąd sam do niej należę. Nie wszystkie wartości, którym, którym kieruje się ta generacja, jest, jest bliska mojemu sercu.
0: To o wartościach może za chwilę, ale co to znaczy poniekąd?
1: Ja mam już 25 lat, mhm. więc niektórzy by mnie um, zaliczali do milenialsów. E, tak, z takimi określeniami się e, już spotkałem, ale ja duszą mam wieczne 18 lat. I tak się trochę czuję e, i, i sam otaczam się gronem e, młodszych znajomych. Dlatego myślę, że tak, jestem dobrym reprezentantem e, generacji Z. E
0: to o tych wartościach w takim razie, e, o, co, o co chodzi o generacji Z generalnie w życiu i czy jest tak, że mm, generacja nie jest jedną całością? Czy są podkategorie, jeśli można tak to określić?
1: Na pewno, zdecydowanie ja nie jestem w ogóle fanem generalizowania nikogo, bo myślę, że w każdej grupie znajdą się jednostki, które... Mm, które będą dobrze reprezentowały daną grupę, a które będą reprezentowały ją w nie najlepszym świetle. I to się tyczy każdej grupy społecznej. No nie można generalizować i powiedzieć, że mhm. generacja Z to jest to, to, to i to, bo każdy jest inny. Ale I... to znaczy,
0: że w tej grupie są e, tak zwani dobzi i źli?
1: Nie chciałbym używać aż tak, um, aż takiego określenia dobrze, źli, bo to też nie mnie oceniać do końca, mhm. bo mi może się wydawać, że robię coś dobrego, a dla drugiej osoby będzie to coś kompletnie niezrozumiałego, e, niefajnego, e, ale no, są pewne wartości, które są bliższe mi mhm. i takie, które są e, nie po drodze ze no mną. No to
0: musisz teraz się wysypać i powiedzieć, co jest bliskie tobie, e, jakim wartościom hołdujesz, e, a co jest wbrew tobie.
1: Wiesz co, ja nie umiem mm, w taki zdrowy egoizm, a wydaje mi się, że generacja Z to generacja, która jest bardzo, bardzo sfokusowana na sobie, na swoich potrzebach, na tym, żeby stawiać zawsze siebie na pierwszym miejscu. To jest coś, z czym ja na przykład jeszcze walczę i uczę się tego i nie mówię, że to jest na przykład złe, bo to jest bardzo dobre wręcz. Ja tego nie umiem, bo mnie i myślę, że e, ciebie również, osoby, które mają już te 20 plus, powiedzmy, e, uczono e, tego, żeby zawsze... No Ja
0: to jest 30 plus.
1: Właśnie, już nie chciałem tego wyciągać, ale <głos> <głos> uczono, żeby... Ale to nie
0: jest żaden wstydliwy wątek.
1: Oczywiście, że nie, mi już coraz bliżej do 30, więc ja już się przyzwyczajam, ale właśnie uczono nas, żeby bardzo liczyć się ze zdaniem y, innych, żeby nie sprawiać przykrości innym ludziom, żeby czasami schować swoje dobro do kieszeni. Prz mówię przynajmniej o swoim mhm. y, przypadku, żeby czasami schować swoje dobro do kieszeni po to, żeby zadowolić inną osobę i sprawić, żeby była szczęśliwa. Mhm. E, wydaje mi się, że generacja Z jest teraz bardzo sfokusowana na sobie. E, tak jak mówię, e, umie ten zdrowy egoizm i to jest coś, czego zazdroszczę i się cały czas uczę. E, tak.
0: Czyli to jest w opozycji do ciebie. A e, co jest zgodne z tobą?
1: E, zgodne ze mną jest na pewno... Tolerancja, nawet nie, tolerancja to jest złe słowo, nie powinniśmy używać tego słowa. Um, akceptacja, bo mhm. tolerancja, um, ostatnio um, słyszałem po prostu wywiad, w którym um, nie pamiętam kogo, ale wypowiadał, wypowiadała się ta osoba, że tolerancja odgórnie stawia cię e, w jakiejś wyższej, na wyższej hierarchii od mhm. osoby poniżej, w cudzysłowie, dlatego po prostu akceptacja wszystkiego, wszystkich, dopóki nie robią zła drugiej osobie. Y, czy... A to też
0: jest płynna granica.
1: To też jest płynna granica, oczywiście, że tak, ale y, ja mam takie podejście i myślę, że generacja Z również, że tak długo, jeżeli nie robisz krzywdy nikomu, mhm. to możesz wyglądać tak, jak chcesz, wierzyć w to, co chcesz, kochać kogo chcesz. I, i nikt nie ma prawa ci narzucać swoich wiesz, ustaleń i tego, co uważa za słuszne, a co uważa za niesłuszne.
0: Czyli to znaczy, że Gen Z jest po prostu bardziej wyzwolone i nie zna żadnych granic?
1: Myślę, że poniekąd tak i nie chcę też zabrzmieć, jakbym hejtował to, Um, bo wiesz, nie znać żadnych granic, brzmi trochę, um, jest nacechowane tak dla kogoś, może negatywnie emocjonalnie. Mm -hmm. emocjonalnie. Um, natomiast um, to jest prawda, że na pewno mają mniejsze um, granice, wiesz, tego, co wypada, co nie wypada. Oni, um, A
0: skąd to w ogóle się bierze? Właśnie to zatarcie granic, to wyzwolenie, ta, to usprawiedliwienie um, swojej postawy, która może być zła, bądź nie musi, w zależności od tego, kto o tym e, mówi, e, kto na to patrzy. Myślę, że różnica pokoleniowa też mhm. po prostu e, tutaj dużo daje. E, natomiast e, właśnie, y, y, jak to się dzieje? że e, Co spowodowało, że Gen Z jest takie, a nie inne?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze, Osoby, które stawiane są na piedestale, czyli influencerzy, y, aktorzy, osoby publiczne mhm. nie boją się już mówić o swoich problemach, o tym, że życie nie jest tylko czarno-białe y, i, i o tym, że zmagają się z chorobami y, psychicznymi, z mhm. chorobami typu zaburzenia odżywiania, y, typu nałogi. I myślę, że my, dorastając, nie mieliśmy idoli, którzy mówili o tym wprost, którzy mówili, że jest im źle, a nawet jeżeli ktoś taki mówił, to był publicznie krytykowany i był piętnowany za to, że przyznaje się do swoich słabości. Mhm. Natomiast teraz mówi się o tym wprost, na głos i jest to odbierane jako akt odwagi, że masz odwagę powiedzieć o tym, że dzisiaj czujesz się źle, że zmagam się z problemem alkoholowym, że że choruje na depresję i wydaje mi się, że to był ogromny punkt zapalny do tego, żeby ludzie mogli poczuć się wolni.
0: A jeżeli chodzi o kwestię mody, mhm. to jak scharakteryzowałbyś, jak określiłbyś generację Z?
1: Zero zasad. Tam, tam nie ma zasad. Ubierasz to, co lubisz, łączysz rzeczy, które... Czyli
0: jednak bez granic.
1: Dokładnie, tak. Jeżeli chodzi o modę, to na pewno obserwuję osoby z pokolenia Z i i ja jestem po prostu zdumiony tym, jakie mają fajne mm, podejście ale do mody. Ale cały czas mówisz, że e, tak, jak stał trochę tak z jakbyś
0: nie był jednak częścią tej generacji.
1: Widzisz, ja może za bardzo skupiłem się teraz, żeby opisywać to, mhm. bo mówimy tak właśnie, generacja Z, generacja Z, ale tak, ja również do tego należę. I również nie boję się e, połączeń e, modowych, które myślę, że jeszcze kilka lat temu e, byłyby niemożliwe i byłyby po prostu piętnowane, krytykowane i mówiono, że o Boże, jak ona wygląda. I teraz oczywiście też się znajdą jednostki, które y, będą wołały za tobą na ulicy, kiedy wyłamuje się troszeczkę ze schematu, że jesteś dziwadłem, Ale... To już jest nieważne. Mhm. Ważne jest to, że właśnie generacja Z ma w sobie tę pewność siebie, żeby założyć tą dziwną bluzę, dziwną spódnicę, dziwne rajstopy.
0: Ale im dziwniej, tym lepiej? Tym e, Chodzi o to, żeby być bardziej e, oryginalnym, bardziej zauważanym?
1: To już mi się wydaje, jest bardzo indywidualna kwestia. E, wydaje mi się, że często osoby, które em, ja może powiem na swoim przykładzie, mhm. kiedy byłem bardzo to proszę, <laughs> kiedy byłem bardzo niepewną siebie osobą. I, i miałem w głowie wiele wątpliwości, wiele kompleksów, to lubiłem zwracać na siebie uwagę właśnie w sposób taki, że nakładałem na siebie wiele warstw ubrań, im dziwniej, tym lepiej, mhm. bo przykrywało to trochę te moje kompleksy i to, z czym zmagałem się na co dzień. I wydaje mi się, że to dalej odnosi się do wielu osób, mhm. bo czasami, kiedy rozbierzemy w cudzysłowie te osobę na czynniki pierwszą, pierwsze i postawimy E, taką Kasię, Basię, czy Asię e, bez tych wszystkich ubrań. to A
0: Pawła, Adama, Marka nie?
1: Również, również. Nie możemy tutaj e, dysk e, dyskwalifikować nikogo. E, to zostaje po prostu... To zostaje biedna, biedna dziewczyna, biedny chłopak, który, nie wiem, chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Wydaje mi się, że to pokolenie jest też pokoleniem bardzo samotnym, Mhm. I
0: Ale samotnym y, osobowościowo, samotnym towarzysko, czy samotnym y, modowo?
1: Myślę, że, y, że wszystko poniekąd. Myślę, że jeżeli chodzi o modę, to wiele osób nie ma tego swojego stylu, nie ma swojej indywidualności, obserwuje swoich rówieśników i chce dorównać im, chce y, nasiąknąć jakimiś... Mhm. Y, ich, ich stylem chociażby. I są na tyle samotni, na tyle nie może nie to jest ze słowo, ale na tyle samotni w swoim stylu, jakkolwiek to brzmi, mhm. że nie, nie mają swojego stylu.
0: Czyli I... chodzi bardziej o y, naśladowanie, o y, czerpanie wzorców, o, y, użyjmy tego brzydkiego słowa, kopiowanie? Troszkę tak,
1: aczkolwiek, y, wiesz, w inspiracji nie ma ni niczego złego.
0: Czy ty jesteś takim wzorem modowym wzorem do naśladowania. Masz dziś na sobie e, oversize'ową bluzę z kryształkami, e, masz e, czapkę z daszkiem, masz sporo biżuterii, kolorowe paznokcie, szerokie jeansy i e, obszerne buty na w dość wysokiej podeszwie. Czy tak. to są elementy charakterystyczne dla Gen Z? Czy ty po prostu skupiasz je na przykład dzisiaj wszystkie na sobie? Czy są jakieś takie m, kategorie i wyznaczniki wyznaczniki, e, w modzie, w trendach dla e, grupy generacji Z, e, która się w nich porusza.
1: Zdecydowanie. E, jest taki mem, który krąży teraz po sieci, w sensie teraz, już od dłuższego czasu, że kiedyś e, e, pokazywano, że prawdziwi mężczyźni e, noszą szerokie spodnie tylko, mhm. nie rurki, mhm. a teraz troszeczkę się to odmieniło i teraz to mężczyźni starszej dekady noszą właśnie obcisłe skinny jeansy, a chłopacy i dziewczyny w wieku moim i generacji Z noszą właśnie bagi, ubrania, oversize'owe, bluzy, duże, toporne, tak zwane daddy shoes, czyli im więcej, tym lepiej. I zauważyłem co. W sensie
0: im więcej, czyli im bardziej szerokie, obszerne, niedopasowane?
1: Tak. Ale również idzie to w dodatku z biżuterią. Im więcej mhm. sygnetów, im więcej kolczyków, im bardziej świecący pasek. Bo teraz na przykład, wiesz, w generacji Z są bardzo modne paski, takie alakowbojskie, wysadzane diamencikami. I po prostu widzę w tym, co drugą osobę na ulicy. Okej, okay, to już taki...
0: jest y, chyba dla mnie tłumacz.
1: Tłumacz, ja bym założył, ja bym założył. Ale y, widzę dużo osób y, właśnie y, w takim stylu. I to jest y, na pewno jakaś definicja y, stylu generacji mhm. Z. Ale
0: czy... Y... Samo ubranie, czy chociażby same dżinsy, o, o których wspominałeś, już e, powodują wykluczenie z generacji Z, bo nie nocisz szerokich dżinsów?
1: Nie, absolutnie nie. Nie wykluczamy nikogo to na pewno. E, nie, absolutnie nie. Ale wydaje mi się, że to jest taki um, jeden, wiesz, każda epoka ma mhm. jakieś swoje... Um, Ubranie, które charakteryzuje tę epokę, które były, które były kroje ubrania, które były charakterystyczne dla danej epoka, dekady. dekady właśnie. Mm. Tak. E, tutaj wydaje mi się, że charakterystyczne dla naszej dekady mm -hmm. są szerokie spodnie, szerokie bluzy, e, toporne buty mm -hmm. i mnóstwo dodatków.
0: Okej, okay. a. E... Paznokcie to jest element biżuteryjny, jeżeli chodzi o malowanie paznokci wśród generacji Z?
1: Zależy, jak do tego podchodzisz, bo o, ja mam na przykład... to znaczy? Wiesz co, ja mam hybryda. Więc jeżeli Ej. ja zrobię hybrydę, to ja muszę tak z 3-4 tygodnie y, chodzić z tą samą. Więc mhm. to nie jest coś, co ja sobie mogę zmienić od tak y, i stwierdzić, że dzisiaj pasują mi czarne paznokcie, to maluję je na czarno. Jutro pasują mi czerwone, to robię czerwone. Czyli
0: hybryda cię ogranicza.
1: Troszkę tak, troszkę tak. Inaczej to wygląda w wypadku, kiedy y, malujesz sobie paznokcie lakierem i możesz je zmyć w każdym mhm. momencie. Wtedy uważam, że jest to...
0: A czy L. malowanie, dekorowanie paznokci to też jest y, jakiś manifest? Czym to jest dla ciebie?
1: Wiesz co, dla mnie to jest po prostu zabawa. Okay. To się rozpoczęło tak, że dwa lata temu napisała do mnie, e, teraz już moja dobra koleżanka, wtedy po prostu e, nail artist, e, o to, czy chciałbym przyjść do niej i spróbować sobie zrobić paznokcie. Mhm. E, poszedłem, e, zrobiliśmy, e, moje pierwsze paznokcie, pamiętam, były zielono-pomarańczowe, dość odważne połączenie, teraz go nie rozumiem, ale, e, ale wtedy wydawały mi się fajne. I jakoś wtedy już się to rozpoczęło i był nawet taki moment, kiedy ja powiedziałem, że kurczę, w sumie już chyba mi się nudzą te paznokcie, może wrócę po prostu do swoich naturalnych. I moja mama wtedy powiedziała, Kuba, gdzie tak do naturalnych? To już jest część ciebie, ty już jesteś z tym kojarzonym, rób je dalej. No i tak już zostało, że robię cały czas, za namową mamy.
0: Czyli trudno w ogóle spotkać cię bez kolorowego paznokcia?
1: Nie ma takiej opcji obecnie w ogóle.
0: I trudno jest Cię też w sumie spotkać, a przynajmniej zobaczyć na TikToku bez czapki. O co chodzi z tą czapką?
1: To prawda. Ym, myślę, że, że trzeba o tym mówić głośno. Ja mam po prostu kompleksy związane z tym, yy, dlatego że yy, fryzjer powiedział mi, że je do 30 roku życia, niestety.
0: I jeden fryzjer i Ty mu uwierzyłeś?
1: Ja jestem łatwowierny. Po z
0: fryzjerami to jak z lekarzami, trzeba do kilku. To
1: prawda, to prawda. To jest na liście mojej, na długiej mojej liście rzeczy do zrobienia, żeby iść do trychologa i porozmawiać na ten temat. E, natomiast to nie jest tak, wiesz, ja ostatnio no wiesz, się coraz więcej. Im
0: wcześniej, tym lepiej, jeśli już prawda. mówimy o takich specjalistach.
1: To prawda. E, natomiast e, gdybyśmy teraz prześledzili trochę mojego TikToka takich świeższych materiałów, to mhm. coraz częściej pojawiam się bez czapki, bo zrobiłem sobie właśnie muleta, e, w taki sposób obciąłem włosy, żeby, żeby włosy nachodziły na czoło, żeby była prośniutka grzywka, żeby te zakola nie rzucały się tak w oczy. Natomiast zakola to jest e, temat te, wiesz, to mój kompleks, z którym mhm. się mierzę od dawna. Niestety po moim cudownym ojcu odziedziczyłem e, takie skłonności, pozdrawiam. E,
0: Wielu mężczyzn dziedziczy takie skłonności.
1: Tak, dlatego, dlatego czapka jest nieodłącznym elementem mojej stylizacji. Czyli A,
0: troszkę się ukrywasz. Podtączą. Troszkę
1: tak. Natomiast właśnie teraz, e, kiedy zrobiłem e, tę fryzurę, to powiem ci, że czasami chcę wyjść bez czapki z domu. Mhm. Kompletu kompletuję ten swój e, outfit i tak patrzę i mówię, kurczę, Brakuje tej czapki. Bez czapki on jest niekompletny. I w momencie, kiedy zakładam czapkę, to mhm. mówię, ok, teraz to się składa na całość, więc... E, Czyli zjadę... dzisiaj czapka
0: też jest uzupełnieniem, tak, a nie kamuflażem.
1: Nie, dzisiaj nie jest kamuflażem. Przez wiele czasu była kamuflażem, bo przed czapką były jeszcze bandany, które e, był taki okres, że przez rok cały czas chodziłem w bandanach na głowie. E, później to się zamieniło na czapki. Natomiast teraz... E, Chyba I miałeś zestaw
0: pięciu, siedmiu różnych tak, bandamek tak. na każdy dzień tygodnia, e, na miałem, każdy z, do każdego co, zestawu? Miałem
1: trzy czarne, bo czarne nosiłem najczęściej, mm -hmm. więc one e, musiały być regularnie prane, e, ale miałem również białe, zielone, fioletowe, także w zależności od e, humoru taką sobie bandankę mm -hmm. nakładałem.
0: A czapka bardziej z daszkiem czy wełniana?
1: z daszkiem zdecydowanie z daszkiem
0: czyli bardziej streetwearowo.
1: Tak, tak, streetwear. Bo mam jest...
0: wrażenie, że jednak ten streetwear to jest też bardzo mocna strona generacji Z i trudno jest się doszukać innych wariacji. Czy to znaczy, że wśród waszej generacji elegancja w ogóle nie istnieje?
1: Wiesz co, e, to prawda, to co powiedziałeś. streetwear jest e, główną, głównym nurtem modowym e, w generacji Z. Natomiast ja widzę też sam po sobie, że my trochę przemycamy elementy tej elegancji. Lubimy założyć białą koszulę z krawatem do szerokich spodni i jeansowej, e, postrzępionej kurtki i rękawiczek bez palców. E, Okej,
0: okay, ale są konkretne, charakterystyczne dodatki.
1: Tak, tak, są. E,
0: Okay. Czyli Gen-Z nie wystąpi w zwykłym, klasycznym garniturze?
1: Jeżeli mamy generalizować, to myślę, że nie. Okay. Myślę, że... A w
0: jakiej garniturze, jeżeli wymaga tego okoliczność, o ile w ogóle przywiązuje się do okoliczności i do jakiegokolwiek dress code'u, bo mm -hmm. już wiemy, że pojęcie no limit jest bardzo szerokie, to jak ten garnitur miałby wyglądać, jeżeli musiałby go założyć przedstawiciel generacji Z.
1: To by był na pewno oversize'owy garnitur w kolorze czarnym. E, pod garniturem biała koszula, krawat. Z krawatem moglibyśmy poszaleć Czyli trochę. dość klasycznie. Dość klasycznie, natomiast do tego na pewno byłyby buty typu daddy shoes e, lub martensy, glany, coś w tym stylu, żeby przełamać e, jednak e, mhm. ten garnitur.
0: A myślałem, że może kowbojki.
1: Kowbojki również. Kowbojki ostatnio nawet sobie zakupiłem. Już nie mogłem się doczekać, jak będę je nosił. Eee, na pewno o, buty musiały być jakimś wykroczeniem okay. poza ten elegancki. Spodnie szerokie. Zdecydowanie, tylko szerokie. Nie ma innej opcji.
0: Eee, szerokie czy wystarczą poszerzone nogawki?
1: Poszerzane nogawki to jest dobry początek, mm -hmm. ale ja uważam, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. i Ja też zaczynałem od szerszych nogawek, a w tym momencie chodzę w bardzo obszernych spodniach. Czasami jak zawieje wiatr, to ja się boję, że mnie po prostu zwieje razem z nimi. Ale tak, poszerzane nogawki też mieszczą się w granicach.
0: A, a propos spodni, szerokich bądź nieszerokich nogawek, ale jednak kolorów. Kiedyś, mm -hmm. jak przeczytałem, chodziłeś głównie kolorowych rzeczach, tak. e, czy to znaczy, że zmienił się twój styl i teraz jesteś bardziej wysublimowany, jeżeli chodzi o dobieranie kolorów, czy on się uspokoił, jesteś bardziej monochromatyczno-estetyczny?
1: Wydaje mi się, że jestem po prostu bardziej świadomy i nauczyłem się łączyć y, ubrania, kolory w sposób, żeby do siebie pasowały. Mhm. E, w młodości Miałem z tym problem, bo tak jak wspomniałeś, uwielbiałem kolorowe spodnie. Ja byłem zawsze hitem szkolnych korytarzy, bo przychodziłem w takich błękitnych spodniach albo takich w kolorze ceglanym, łącząc je z Założyłbyś
0: je raz jeszcze, teraz, dzisiaj, jutro.
1: Te ceglany może tak, mors, za morskie bym podziękował już nie raczej. Nie byłyby zbyt wąskie? Nie, bo ja akurat, e, wiesz co, ja byłem trochę przy kości w gimnazjum i w liceum, więc gdybym je teraz na siebie założył, to myślę, że były tak idealnie szerokie, więc, No proszę, e,
0: czyli e, wykorzystywanie wtórne.
1: Tak, jestem, jestem fanem.
0: A o co chodzi z tym czarnym kolorem?
1: Czarny kolor to jest kolor, w którym czuję się po prostu dobrze.
0: Ale nie tylko ty, bo wspomniałeś, że jeżeli garnitur, to mm -hmm. na pewno czarny.
1: Tak, spójrz, idąc ulicą, spójrz na ludzi. Myślę, że dominujący kolor to kolor czarny i większość ludzi ubiera się w ciemnych barwach. To już pomijając takie banalne rzeczy, jak to, że czarny wyszczupla, ale czarny też dla niektórych poniekąd może być dobrym kamuflażem, pozwala ci się lepiej wtopić w tłum, jeżeli nie chcesz być dobrze widziany, mhm. ale również uważam, że czarny to jest taki, taka klasyka i w czarnym nie da się wyglądać źle. Ja Czyli... uważam, że w kolorze czarnym każdy będzie wyglądał dobrze.
0: Ale czy to ten wybór koloru czarnego to jest właśnie mm, kierowanie się tym, że wygląda się dobrze, czy raczej, że się wtapia w tłum? Cały czas rozmawiamy o generacji Z.
1: Mhm. Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa, bo każdy człowiek jest inny i dla niektórych e, wtopienie się w tłum będzie najlepszą opcją, którą, e, którą może wybrać. Niezależnie to znaczy, od
0: że tej... Gen Z też lubi się wtapiać w
1: tłum? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Gen Z jest również e, generacją niestety zakompleksionych, e, niepewnych siebie ludzi, którzy tak jak inni mają problemy, którzy tak jak inni nie wierzą w siebie mhm. i czasami z trudnością patrzą w lustro.
0: A ty jesteś po której stronie dzisiaj?
1: Dzisiaj jestem po stronie tej, która chce się wyróżniać. Ale są również takie dni, kiedy patrząc w lustro, nie czuję się dobrze i nie lubię tego, co widzę. I mam ochotę właśnie ubrać się całe na czarno i, i być niezauważalnym przez nikogo.
0: Bycie sobą. Takie hasło. Co to w ogóle znaczy być sobą i jak być sobą dzisiaj?
1: Być sobą jest na pewno niełatwo. E, z każdej strony w social mediach jesteśmy zalewani e, wy, wyidealizowanym obrazem tego, jak powinna wyglądać męska, damska sylwetka, jak powinna wyglądać twarz, jak powinniśmy się ubierać, jakie marki nosić. E, I czasami po prostu jest to dla nas nieosiągalne i, i przestajemy wierzyć w siebie i doszukujemy się u siebie kompleksów. Ja zawsze powtarzam, że... Em, Nikt za nas nie przeżyje naszego życia, mamy tylko jedno życie, nigdy nie wiemy, kiedy ono się skończy. I najważniejsze jest stanąć przed lustrem i jakkolwiek banalnie to nie zabrzmi. Mhm. Powiedzieć, kocham cię, jest mi z tobą dobrze, jeżeli mam jakieś kompleksy, które mogę faktycznie zmienić, typu uważam, że mam za duże nogi, pójdę na siłownię. Jeżeli uważam, że ten makijaż mi nie służy, to zacznę się malować inaczej. Jeżeli uważam, że taki krój bluz nie wygląda na mnie dobrze, to zacznę nosić inny. Zacząć od zmian, które faktycznie możemy wprowadzić. Nie wymyślać sobie operacji plastycznych albo y, tego typu mhm. rzeczy, y, ale zdać sobie sprawę z tego najważniejszego, że my mamy jedno życie i nikt inny za nas go nie przeżyje.
0: Czyli I... być sobą y, to po prostu akceptować siebie takim, jakim się jest.
1: Dokładnie, a jeżeli mamy jakieś wady, które nam nie pasują, to starać się je zmienić, ale też w bardzo odpowiedzialny i rozsądny sposób, żeby nie było to yy, nierozsądne.
0: A jak Ty długo dochodziłeś do bycia sobą?
1: Bardzo długo, bardzo długo. Całe swoje gimnazjum i praktycznie całe liceum byłem e, obiektem KPIN e, ze strony rówieśników e, i bardzo trudno było mi e, zaakceptować to, kim jestem, e, ale takim punktem zapalnym było, e, kiedy pierwszy raz się zauroczyłem e, mhm. i osoba, w której się zauroczyłem zauraczy, dała mi jasno znać, że problemem we mnie jest moja waga. I to jak wyglądam, bo tak jak e, przypominam, ważyłem wtedy ponad 100 kg, więc było wow. to sporo. Um, I pamiętam, że wróciłem wtedy ze szkoły do domu, e, ściągnąłem z siebie wszystkie ubrania, zostałem w samych bokserkach, spojrzałem przez przed lustro i powiedziałem sobie, że ja nie chcę już tak żyć, nie chcę być obiektem kpin, nie chcę dawać e, sobą pomiatać, chcę być kimś, kto będzie czuł się dobrze, i nie będzie zważał na opinię innych. I następnego dnia zapisałem się na siłownię, y, przeszedłem na zdrową dietę y, i zacząłem zmieniać realnie swoje życie wizualne, ale również y, psychiczne.
0: I... Ale potrzebowałeś do tego jakiegoś bodźca. Tu mówisz o osobie, w której się zauroczyłeś. Tak, tak. To Wcześniej był... tego nie dostrzegałeś, że jednak ym te nadmierne kilogramy nie służą twojemu zdrowiu, czy sylwetce, oczywiście,
1: wyglądowi? Że oczywiście, że dostrzegałem, ale nie miałem w sobie tej siły, nie miałem tego punktu mm -hmm. zapalnego, y, aby to zmienić. A bo... jak
0: dzisiaj właśnie, a propos y, tego, że ktoś y, ma nadwagę, y, jest to postrzegane i czy w ogóle można zwrócić komuś uwagę, y, że y, no może powinien zmienić tryb życia, może powinien coś z sobą zrobić, a może on siebie akceptuje takim, jakim jest i te 100 kg są dla niego super ok.
1: Dla mnie, dopóki czujesz się dobrze w swoim ciele, to wyglądaj tak, jak chcesz. Ja nie mam, ja uważam, że nie mam prawa zwrócić osobie z nadwagą uwagi, yy, mówiąc, że, ej, chyba ważysz za dużo, może byś się za siebie wzięła, może byś się za, za siebie wziął, bo otyłość to jest też bardzo skomplikowana choroba i na nią składa się dużo innych chorób, takich jak depresja, chociażby, i to może być w cudzysłowie skutkiem ubocznym innych chorób. My nie wiemy, nie jesteśmy mhm. w butach innej osoby, żeby zwracać jej uwagę y, na ten temat. I wydaje mi się, że, że pewność siebie jest właśnie w twojej głowie. I jeżeli ty patrzysz w lustro i nawet z tymi nadprogramowymi kilogramami czujesz się seksownie, czujesz się fajnie, czujesz się dobrze, no to tego nie zmieniaj.
0: Okej, okay. oczywiście rozpatrujemy tutaj kwestie y, nie y, jakiejś dysfunkcji, choroby, otyłości, oczywiście. ale tylko i wyłącznie na przykład y, no, niezdrowego odżywiania, niezdrowego trybu życia, mm -hmm. który możemy zmienić, ale tak. czy y, warto, czy w ogóle powinniśmy o tym rozmawiać, y, jeżeli mamy takich znajomych y, w swoim bliskim środowisku, y, czy kwestia wagi jest jednak tematem tabu i tego się nie porusza?
1: Mm, uważam, że dużo więcej mówi się na temat y, wagi i, i otyłości, natomiast uważam ja, jako osoba, która borykała się z zaburzeniami odżywiania, mm -hmm. uważam, że, te, że komentarze na temat czyjejś wagi są nie na miejscu y, szczerze. Jakby w żadnym stopniu nie są na miejscu. Mhm. I nie powinniśmy mówić, czy ktoś jest za chudy, za gruby.
0: Bo bardzo często zdarza się, że jak ktoś mówi, um, ale jesteś szczupły, ale schudłeś, że to jest coś dobrego. Nie. A wcale tak nie jest. I dlaczego ludzie y, myślą, że mówiąc komuś, że jesteś chudy, szczupły, to jest komplement? Skąd to się bierze?
1: Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem, co kieruje takimi osobami. Ale może to tak jest pewna ignorancja. Oczywiście, że tak. Y Wiesz, jest takie w społeczeństwie, wydaje mi się, nacechowanie, że jeżeli ktoś jest szczupły, to mhm. jest dobrze, jeżeli ktoś jest gruby, to jest źle. Więc y, czemu mówiąc komuś, że o Boże, ty chyba nic nie jesz, y, same, sama skóra i kości, y, w głowach ludzi to jest ok.
0: I teraz pytanie, czy social media, czy życie w social mediach, a jesteś, y, no, tutaj żywym przykładem życia w social mediach, bo jednak y, twój TikTok jest... E, Było masz... mi
1: wczoraj 600 tysięcy, No właśnie nagrywałem. chciałem
0: powiedzieć, że masz ponad 600 tak. tysięcy, a 23 miliony polubień. Tak. No więc powiedz mi, jak to jest z tym życiem w social mediach? Czy to jest rodzaj terapii? Czy to jest wyścig? Czy to jest zniewolenie? Czy to jest odskocznia od codzienności, a może jakiś rodzaj eskapizmu?
1: To są dwie strony medalu na pewno. Z jednej strony ta dobra strona medalu, czyli możliwość dzielenia się swoimi wartościami, swoim chociażby poczuciem humoru, swoją twórczością ze swoimi obserwatorami, ze swoimi fanami. Wiele osób wykorzystuje to w, w bardzo dobry sposób, mhm. treś, głosząc, głosząc również treści edukacyjne o samoakceptacji, więc social media są na pewno cudownym y, środkiem komunikacji, natomiast nie da się również ukryć, że jest tam mroczna strona medalu, y, która powoduje, tak jak już zresztą w, wcześniej wspominałem, że, że pędzimy za jakimś y, ideałem piękna, który jest często nieosiągalny, mhm. y, że bierzemy udział w tym wyścigu szczurów tak zwanym. Ja na szczęście tego w sobie nie mam, ale wiem, że wielu innych moich znajomych twórców bardzo bardzo zwraca uwagę na liczby, na to, czy mają cały czas wyświetlenia, czy polubienia są odpowiednie. E... Czy to
0: znaczy, że ty nie konkurujesz z innymi?
1: Nie. Ja uważam, że jestem marką samą w sobie i że jestem wystarczająco dobry i nie będę porównywał się do innych, bo nikt nie jest mną, a ja nie jestem nikim innym. I ja mogę tylko porównywać się do siebie i patrzeć na swój progres, co ja zrobiłem w przeciągu roku, mhm. co osiągnąłem, i być tylko z siebie dumnym.
0: To czym dla ciebie jest właśnie e, życie w social mediach? E, czym dla ciebie jest TikTok i e, jakby uzewnętrznianie, pokazywanie siebie, z części swojego życia e, w social mediach?
1: To jest na pewno poniekąd praca, bo zarabiam z tego i jest to moje e, źródło dochodu, mhm. e, ale jest to też e, sposób... Czyli
0: to może być już trochę przymus?
1: Nie, absolutnie nie. Tego tak nie traktuję. Gdybym poczuł, że, że robię to z przymusu, to szybko odbiłoby się na moich treściach. Wiem, że ludzie dostrzegliby, że jest spadek formy, że te TikToki nie są robione w odpowiedni sposób, że nie są stworzone z takim samym zaangażowaniem, więc o tym tutaj nie ma na szczęście mowy. Eee, dla mnie to jest super forma komunikacji z moimi odbiorcami, super forma przedstawienia swoich pomysłów i swojej kreatywności, mhm. bo ja tworzę TikToki, które parodują chociażby jakieś znane e, motywy z filmów e, kryminalnych, romantycznych, więc ja wiesz, e, też w swoim dzieciństwie miałem takie marzenia o byciu aktorem, e, o byciu piosenkarzem właśnie, więc e, te wszystkie rzeczy mogę przełożyć na TikToka, bo poniekąd ja tam jestem aktorem, scenarzystą, reżyserem. Każdym ja kreuję e, rzeczywistość, mhm. e, którą inni mogą.
0: Czyli twój TikTok, to co pokazujesz, to kim tam jesteś jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kreacją. Nie,
1: nie, 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 nie. Powiedziałem, że kreuję e, rzeczywistość e, w odniesieniu do tych scenek e, mhm. komediowych, kryminalnych. Natomiast okay. na, moich, na moim TikToku jest również dużo e, innych treści, w których e, rozmawiam ze swoimi obserwatorami, mhm. z którymi, e, w których po prostu jestem sobą i w których e, nikogo nie udaję. Bo oczywiście grając jakiś sketch komediowy albo kryminalny mhm. wcielam się w jakąś rolę. Natomiast w tych treściach, w których po prostu mówię jako ja, Kuba, okay. jestem sobą i nikogo nie kreuję.
0: No, twój, tre, twoja treść na TikToku jest to, co publikujesz. Filmiki, które zamieszczasz są raczej pogodne, śmieszne. Rozumiem, że jest ku temu powód i jakiś plan do wrzucania takich treści. A gdzie w tym wszystkim jest moda?
1: Moda jest w każdym z tych TikToków, bo tam mogę prezentować swoje stylizacje, to jak wyglądam, to co lubię. Ale ja też trochę powiem ci szczerze, rozgraniczam Instagrama, a TikToka. Okay. Bo postanowiłem, że na TikToku będę skupiał się właśnie stricte na treściach komediowych, mhm. na to, żeby dostarczać ludziom 100% rozrywki, żeby po prostu ich bawić do łez. A na Instagramie chcę być e, bardziej właśnie modowy i prowadzić ten Instagram w sposób bardzo estetyczny, e, żeby przedstawiać tam e, moje stylizacje, e, to, co noszę, to, co wybieram e, świadomie. E, ale również... E, jakby rzeczy z dziedziny kosmetycznej, mhm. bo dzielę się też tam z moimi ulubieńcami e, moimi ulubieńcami do brwi, do twarzy, do włosów, więc Instagram jest taki bardziej modowo-lifestyle'owy, mhm. a TikTok jest komedią,
0: gdzie przy okazji. Czyli TikTok ma być zabawą.
1: Tak, totalnie tak.
0: A jeżeli chodzi o te treści modowe, wspomniałeś, że publikujesz to, czym się kierujesz? Y, są y, wybory, przed którymi stajesz, y, modowe, ubraniowe, y, właściwie codziennie. I teraz czym się kierujesz, wybierając konkretne y, rzeczy, y, konkretny styl, konkretne y, trendy? Czy to wszystko y, jest stuprocentowo twoje i ty zawsze y, wyrażasz y, siebie w stroju? Czy jednak kierujesz się Tymi, tym głównym nurtem generacji Z.
1: Właśnie może zabrzmię trochę ignorancko, ale ja nie staram się nie śledzić y, aż tak bardzo trendów. Nie mówię, że w ogóle ich nie śledzę. Mhm. Y, natomiast y, nie ubieram się zgodnie z trendami panującymi w danym czasie. Mhm. Ja ubieram się tak, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się komfortowo i żeby ubrania były dostosowane do, moich, do mojej sylwetki. Bo co z tego, jeżeli coś będzie modne, coś będą coś będzie nosiło wiele osób, mm -hmm. e, ale ja na przykład będę w tym wyglądał niekorzystnie. Dla mnie najważniejsze jest to, żebym ja nosząc jakąś stylizację, czuł się, że po pierwsze ona mnie dopełnia, a nie ona mnie e, zakrywa, mm -hmm. bo to ja Czyli mam. Czyli
0: selektywność być. i świadomość. Tak, a jeżeli dokładnie. jesteśmy przy takich e, kategoriach jak selektywność i świadomość, to czym dla ciebie jest pojęcie ekomody i ile eko jest w twojej modzie?
1: E, jest to dla mnie pojęcie e, świadomego wyboru m, jak najmniejszego zła, tak bym to powiedział. E, na, tyle, na tyle, na ile może ktoś sobie to pozwoli, na to pozwolić, bo uważam, że e, nadmierne kupowanie w sieciówkach jest niedobre. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy na pewno, to jest e, kupowanie z drugiej ręki, ubrań z drugiej ręki, mhm. bo ograniczamy wtedy, Kupujesz? E, zdarza mi się natomiast nie jest to jakaś główna część mojej garderoby. Ja z drugiej ręki mam różne skóry, kurtki skórzane, mm -hmm. głównie są kurtki, bo myślę, że kurtki retro można fajne, fajne kupić w vintage shopach i mm -hmm. też po prostu w lumpeksach. Mm -hmm. Albo czasami robię wymiany. Raz potrzebowałem okay. zwykłej czarnej czapki, bez żadnych logotypów, bo nagrywaliśmy wtedy top model i nie mogłem mieć po prostu żadnych um, znaków. Mm -hmm. I wymieniłem się z moim kumplem demo po prostu skórzaną kurtkę za czapkę. Wiem to była słaba wymiana. Ale na
0: chwilę, czy na nie, zawsze? Na stałe.
1: Ale ja nie nosiłem tej kurtki, więc stwierdziłem, że okej, okay, okay. czapkę przynajmniej będę nosił. Więc też poniekąd było to rozsądne.
0: Uh -huh. a y, to w takim razie jeszcze y, powiedz mi, oh, jak pogodzić etykę, transparentność i podejście do mody eko ze stylem i metką?
1: To jest trudne pytanie na które... Y
0: Czy w ogóle się da, y mając cały czas na uwadze generację Z?
1: Myślę, że da się. Myślę, że da się. Ja też im jestem starszy, tym uważam, że nieważne jest ilość ubrań w szafie, mm -hmm. a jakość. I okay. ja naprawdę bardzo zawęziłem ilość swoich ubrań. Ostatnio robiłem właśnie wyprzedaż niepotrzebnych ubrań. Spakowałem pięć worków na śmieci ubrań i wszystko sprzedałem. I zostawiłem sobie tylko takie ubrania, w których chodzę.
0: I co zrobiłeś z pieniędzmi? Z e, tych przy, ubrań.
1: Z tych ubrań, przyznam się, e, między innymi kupiłem sobie pasek Gucci, bo stwierdziłem, że to jest coś, e, o mm -hmm. czym marzyłem od dawna i chciałem go sobie kupić. E, Czyli
0: jednak metka.
1: Jednak metka, tak, ale um, to jest coś, to jest takie spełnienie marzenia z dzieciństwa, bo jak Dużo ja byłem, jeszcze
0: jest tych modowych marzeń z dzieciństwa?
1: Wiesz co, to, był jedy, to było jedyne takie. O. Jeszcze jak <grym> byłem mały, to bardzo mi imponowały plecaczki Louis Vuitton, ale już um, to już sobie podaruję. Natomiast ten pasek za mną chodził od liceum, bo wtedy dużo moich koleżanek chodziło w podróbach w liceum tego paska. Naprawdę? Ta, mnóstwo. Ja jestem z Gorzowa Wielkopolskiego, to nie jest jakieś wiesz, bogate miasto, i, i mnóstwo osób chodziło tam w paskach Gucci podrobionych. I ja na to tak patrzyłem naiwnie, myśląc, że to jest oryginał. I ja tak mówię, Boże, ja też bym chciał. I pamiętam, że wtedy, jak byłem w liceu, to przeglądałem stronę Witkaca i tam były te paski chyba 1600 zł. i mówię, Boże, przecież to jest nieosiągalne, skąd oni mają na to pieniądze?
0: Wiem, że na pewno w twojej szafie jest sporo interesujących, oryginalnych rzeczy, również markowych. A ile jest tych rzeczy właśnie mm, z myślą E, o ekomodzie. Czy masz też, e, czy tym się kierujesz w ogóle, e, robiąc zakupy, wybierając nowe rzeczy? Czy jest na to miejsce w ogóle, e, na taką świadomość i troskę e, w modzie generacji Z?
1: Myślę, że jest miejsce, ale tak jak mówiliśmy, to też dużo, dużo zależy od budżetu, jakim dysponujemy. E, ja staram się wybierać, um, uwielbiam w, e, wspierać polskie marki, Aha. polskie marki street, streetwearowe. E, mam sporo z swojej kolekcji ubrań właśnie od tych marek. Natomiast teraz też jestem fanem takiej małej, paryskiej marki No Fate w studio, od których teraz zamawiam bardzo dużo ubrań. To jest marka, która produkuje na przykład 10 itemów na cały świat i po prostu kto pierwszy, ten lepszy i więcej nie ma. Mhm. Dlatego też mi odpowiada w sensie, cieszę się, że mogę wspierać takie marki. I ja osobiście wybieram jak najmniej e, ubrań z sieciówek. Jakbym miał to jakoś procentowo rozegrać, to mhm. myślę, że to jest 80 do 20 e, dla, z przeważającą e, ilością tych, tych niesieciówkowych, tych, tak tych dobrych, tak zwanych dobrych, wspieranych. Wspieranych. Ja też zwracam uwagę, e,
0: ale czy patrzysz na skład? Czy patrzysz patrzę na to, skład, gdzie, patrzę, jest gdzie jest No
1: Oczywiście, że tak. To jest dla mnie podstawa. Skład to jest podstawa. I to tego się nauczyłem. Nie będę się wymądrzał, że to jest od zawsze. To jest ze mną może z rok, półtora. Kiedy ja naprawdę patrzę na ten skład mhm. i chcę, żeby ubrania, które, kupowa które kupuję były faktycznie yy, dobrej jakości. Mhm. Yy, gdzie produkcja, oczywiście, że również patrzę na produkcję, zawsze. Zawsze patrzę na produkcję. Yy, zawsze mile... Jeżeli widzę, że jest wyprodukowany w szwalniach w Polsce, to jest to dla mnie ogromny plus. Często to powoduje, że, że chętniej sięgam po te marki.
0: Które marki streetwearowe polskie, bo o tym zacząłeś, e, lubisz, e, wspierasz, często nosisz?
1: Anna Pendesz, którą mam właśnie na przykład chociażby na sobie bluzę okay. i dzisiaj nawet um, patrząc do swojej szafki, miałem tyle metek od nich, że byłem w szoku. Nawet ostatnio do mnie napisali, że widzą, że wspieram ich markę i mhm. czy, czy mogą wysłać. I to nie mi... była żadna współpraca? Nie, wszystko, wszystko sam wspierałem i teraz właśnie pierwszy raz w życiu wysłali mi dwie bluzy okay. e, w ramach współpracy, więc, więc e, byłem mile e, Czuję się doceniony? Tak, tak, czuję się doceniony. E, również marka 2005, ja jestem fanem ich Czapek. Aha. A jak już wiesz, no czapki są w, w mojej um, garderobie na, na wysokim miejscu e, i też lubię bardzo. A ile masz tych czapek? Myślę, że około 20. No, z czego, to jeszcze zmieści się. Tak, wiele. Mnóstwo, a z czego powiem ci, że z 15 z czarnych. Okay. Więc Dzisiaj trochę, też masz czarną. Tak, ale wczoraj na przykład kupiłem sobie zieloną, więc stwierdziłem, że muszę trochę... O, to jest
0: zaskoczenie. Jeszcze prawda? nigdy nie widziałem cię w zielonej czapce.
1: Widzisz? Tak, i jeszcze z takich polskich marek streetwearowy, streetwear, streetwearowych, Kabilab. To też jest A, marka, która produkuje bardzo basicowe bluzy, bez mhm. żadnych nadruków, w których właśnie em, oni się kierują tym, żeby to wszystko było ekologiczne. I, i mają, wiesz, taką ideę, żeby nic nie odwracało uwagi od bluzy. Żadne nadruki, po prostu basicowe bluzy i produkują je w różnych kolorach.
0: Rozumiem. To powiedz mi może jeszcze, czy jest coś takiego, bo o tych ubraniach, o tych kategoriach, wyznacznikach, jeżeli chodzi o generację Z w kontekście mody i ubrań, trochę już rozmawialiśmy, ale czy jest coś takiego, co jest obciachem, jeżeli w ogóle można użyć takiego słowa e, w stosunku do, do was, do waszej generacji e, w modzie, bo o must have, o tym, co e, powinno się nosić, albo na co się zwraca uwagę, e, już rozmawialiśmy, e, ale co jest e, nie do przyjęcia? Co jest coś takiego, z czego się śmiejesz tak po cichu?
1: No myślę, że te skinny jeans. Powiem okay. szczerze, myślę, że skinny jeans już odeszły do lamusa i nie są e, mile widziane. A co jeśli
0: wrócą za parę lat?
1: To będę płakał na pewno, bo ja nigdy nie lubiłem, nie lubiałem e, obcisłych spodni. E, ale no, jeżeli wrócą, no to myślę, że wtedy będą... No, Będziesz jeżeli... nosił? Nie, nie, na pewno nie. Ja nawet kiedy, wtedy, kiedy były modne, nosiłem zawsze szerokie spodnie szerokie spodnie, ja się teraz bardzo cieszę, że one są w modzie. Mhm. Ja w ogóle, wiesz, to też się na pewno wiąże z tym, że kiedyś właśnie byłem otyły, że mhm. miałem te zaburzenia odżywiania i trochę się maskowałem w szerokich ubraniach i ja zawsze nosiłem oversize'owe ubrania i to tak ze mną zostało. I ja się na przykład bardzo cieszę, że teraz oversize'owe ubrania są modne, bo to jest coś, w czym się, wiesz... Czyli
0: nawet jeśli e, okazałoby się, że e, Gen Z raczej nosi obcisłe ubrania, to ty i tak zostałbyś przy Oversize?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście nawet jeżeli byłbym ostatnią osobą y, na świecie noszącą Oversize, to tak.
0: Ale to tylko i wyłącznie chodzi o y, komfort? O dobre samopoczucie? O jakieś bezpieczeństwo?
1: Poniekąd, ale uważam, że po prostu dobrze Pomimo, wyglądam że dziś nie masz już nadwagi? Doby. E, tak, poniekąd tak. Okay. Ale uważam po prostu, że też wyglądam korzystnie w takich ubraniach i dobrze się w nich czuję. I tak jak też wspomniałeś, to jest ogromny komfort, kiedy nie czujesz e, przylegających do siebie ubrań, tylko wszystko jest takie zwiewne, powiewne.
0: A rozmawiacie e, wśród swoich znajomych e, o takich ubraniowych, Elementach, które są wytykane palcami, z których się śmiejecie, czy nie ma takiego oceniania w tej mm. grupie?
1: Nie, nie, nie oceniamy. W
0: grupie mam na myśli oczywiście całą generację, czy uh -huh. w ogóle społeczeństwo. Uh
1: -huh. Ja właśnie tutaj chcę na początku powiedzieć, odpowiedzieć za siebie, i za swoich przyjaciół. My nie oceniamy nikogo, bo ja zawsze mówię, co mi obchodzi, jak to się ubiera. Nawet te skinny jeans, ja to sobie mogę zrobić taki, wiesz, inside joke. I mhm. się zaśmiać z tego, że no, kiedyś ktoś byłby wytykany palcami za to, e, że to nosi. E, w, w takim kontekście, że wiesz, że heteromężczyźni często wyzywali innych od chłopaków noszących skinny jeansy, od. E, nie będę tutaj e, słów e, rzucał jakimi. Odbycia
0: Tak, tylko oczywiście w bardzo mhm.
1: negatywnym wydźwięku. A teraz ci sami mężczyźni w tym chodzą. I to jest bardziej coś, co mnie śmieszy. Ta zamiana ról. Ale, ale krótka
0: pamięć i brak konsekwencji to jest częste w, w życiu wielu. Prawda. Zwłaszcza tych, którzy wytykają i oceniają.
1: Dokładnie, ale e wracając do tego twojego mhm. pytania. Myślę, że, że generacja Z nie jest generacją, która będzie wytykała innych, śmiała się z ich wyboru ubraniowych, bo tak jak powiedziałem, są bardzo skupieni na sobie i na mhm. tym, że oni chcą wyglądać dobrze i nie zwracają aż tak dużej uwagi na, na innych.
0: A powiedz mi proszę, skąd u ciebie bierze się ta cała doza pozytywnej energii, ten uśmiech e, i ta ekspresja?
1: E, wydaje mi się, że ja już przeszedłem przez całe swoje życie, przez tyle niefajnych momentów, e, że nie pozostało mi nic, tylko się śmiać i, e, i w końcu zacząć żyć. Bo ja do 22 drugiego, roku życia nie żyłem. Ja po prostu... Wiesz, jakoś ten rok mijał, ta, to była taka wegetacja, to jest może dużo, duże słowo, mm -hmm. ale ja nie czułem, że żyję. Ja nie lubiłem siebie, nie lubiłem spędzać czasu sam ze sobą, nie lubiłem swojego towarzystwa. I, e... Czyli
0: co, żyjesz dopiero od ilu? Dwóch, trzech lat?
1: Tak, dokładnie. Kiedy?
0: Czyli faktycznie masz jeszcze sporo tej energii, skoro jest to jakiś nowy etap w życiu, nowe podejście.
1: Tak, to jest, ja trochę to traktuję jako drugie życie, mhm. e, w którym wygrałem z chorobą, e, zaburzeniami odżywiania. Mhm. E, wierzę w siebie, e, jestem w cudownym miejscu w swoim życiu, bo marzyłem o tym całe życie, żeby mieć grono odbiorców, e, z który, które będzie mogło się ze mną identyfikować, z którymi będę mógł dzielić się swoimi wartościami e, i i to też mnie bardzo napędza. I ja to po prostu czuję, że ja muszę teraz żyć. Mm -hmm. Że tyle czasu już zmarnowałem, że nie mogę zmarnować dnia więcej.
0: Super. Bardzo dziękuję ci za rozmowę i spotkanie.
1: Ja również dziękuję.